0: Vamos ler a Bíblia? Amém. Oh, amém, não me assuste pelo amor de Deus. E às vezes vocês já queriam ir embora. Atos dos apóstolos. Vamos ler Atos, Atos, Atos dos apóstolos, capítulo de número 16, 25, não, 26. Tô políglota já, irmãos. Você não acredita? Atos capítulo 16, verso de número 6. Nós vamos ler aí quatro versículos para nós meditarmos nesta manhã e espero que você esteja atento àquilo que Deus tem preparado para nós nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 6, diz assim. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentavam ir para Vitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mícia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Ato dos Apóstolos é um livro, como eu disse, apaixonante. Não tem como a pessoa que lê o livro de Ato dos Apóstolos não ser confrontado por aquilo que Deus deseja fazer, quer fazer na nossa vida. Quem lê o livro de Ato dos Apóstolos pode acreditar que ele vai ser confrontado a, e levado a querer viver uma vida mais profunda na presença de Deus. Ato dos Apóstolos vai nos mostrar como é que Deus usa as pessoas que desejam ser usadas por Ele. Ato dos Apóstolos vai nos comprovar que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. O livro de Ato dos Apóstolos vai nos comprovar que Deus é tremendo naquilo que Ele realiza, naquilo que Ele faz o livro de Atos dos Apóstolos vai muitas vezes contradizer aquilo que nós iríamos fazer e aquilo que Deus quer fazer. Então, quando nós chegamos aqui ao capítulo de número 16, depois de ter lido 15 capítulos para trás, e já concluindo que Deus usa os seus filhos, os seus servos da maneira que Ele quer, quando nós chegamos no capítulo de número 16, e o texto que nós lemos nesta manhã para nós meditarmos na Palavra do Senhor o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem, ele está viajando, pregando a palavra do Senhor, tendo essa vontade nele de anunciar, agora é o Cristo que morreu, mas ressuscitou com todo o poder, né? enfrentando oposições de pessoas inteligentes, de pessoas que pensavam na época, mas expondo a mensagem não somente com palavras, e sim com palavras de poder, uma coisa é nós falarmos palavras, e toda a gente fala a palavra, outra coisa diferente, nós falamos palavras com poder de Deus e, e o propósito do apóstolo Paulo é levar palavras que contêm esse poder de Deus para que as vidas possam ser transformadas por esta palavra e então quando nós chegamos ao capítulo 16 que nós é, é, lemos Paulo está viajando Paulo está nas suas viagens Para levar o evangelho Onde que os seus pensamentos queriam levá-lo, onde as suas intenções queriam levá-los, mas também ele entende que há o Espírito de Deus a guiar-nos aonde ele quer que o Evangelho seja anunciado, e nós presenciamos isso no texto que nós lemos, Paulo por várias vezes ele vai tentar ir para um lado e o Espírito Espírito de Deus vai impedi-lo para que ele possa levar a palavra, aí você pode dizer, mas pastor, é algo bom que ele iria fazer, irmão não basta nós termos boas intenções que nós queremos fazer, basta nós fazermos a vontade de Deus na nossa vida, não adianta eu ter boas intenções, não, o que adianta é, eu estar no centro da vontade de Deus e cumprir aquilo que Deus determinou para que eu faça, não basta Paulo ter boas intenções de levar a palavra na Ásia, mas a vontade de Deus não é essa no momento, então Paulo vai entender que há o Espírito Santo a guiar a sua vida em cada detalhe, em cada situação, em cada circunstância, é o Espírito Santo de Deus guiando as suas vidas, amém? Porque nós vamos ter conflito com as nossas emoções, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós pensamos e com aquilo que Deus realmente quer realizar na nossa vida. Então nós precisamos de separar as nossas emoções daquilo que realmente Deus deseja fazer. Muitas vezes, como eu disse, as nossas intenções são boas, mas será que é a vontade de Deus naquilo que eu quero fazer? Amém? Amém? Então Macedônia, ele vai chegar ali, Macedônia foi a primeira cidade europeia visitada pelo apóstolo Paulo, não é? ele vai entrar ali na sua segunda viagem missionária, ele está numa cidade chamada Troade, isso é Ásia Menor, e então, nos versículos anterior Paulo ele vai se desentender com Barnabé, não é? Paulo vai ter uma discussão ali com Barnabé e Barnabé diz: vamos levar o Marcos. Paulo diz: não, Marcos não, ele abandonou nós lá já atrás. E então eles vão se separar, não é? Barnabé vai com Marcos e então Paulo vai pegar Silas e vai começar então a viajar com Silas de aí em adiante, quando eles vão chegar ali na Macedônia e Marcos e Silas vão viajando para Chipre, disse a palavra do Senhor. Então, depois de ter passado algumas cidades, o Espírito de Deus proibindo de ir em alguns lugares, né? Paulo vai chegar a essa cidade chamada Troade, e então, de noite, ele vai ter uma visão. Okay? É, dois impedimentos e uma visão. Né? E eu fico com a visão. <risos> eu não vou tentar mais uma vez para ter três impedimentos. Não é? É, e, e muito bom, muito bom, quando nós lemos isso, e Paulo entende é, aquilo que Deus é, queria fazer ou desejava fazer. Né? Logo de tentar duas vezes, porque a gente é teimoso, não é? Não faz. E a gente fez, quebrou a cara, e não faz. E a gente vai fazer de novo, quebra a segunda cara pela segunda vez, e a terceira, olha, se eu te, se eu não tivesse feito a primeira e a segunda, né? mas a gente quebra a cara duas vezes, depois a terceira obedece. É assim que a gente faz. Não é? E então, pela terceira vez ele diz, não, não vou tentar mais, eu vou lá para Troade, e então ele vai descansar ali naquela cidade, e no lugar de descanso, Deus te dá uma visão. No lugar de descanso, Deus te dá uma visão. Muita gente, a gente anda na correria, e daqui para lá, e a gente não para. Então, quando nós paramos, descansamos, Deus traz a resposta. Então de noite ele vai ter uma visão, não é? Um homem é, da Macedônia, não é? E é, esse esse vai ser a visão de Paulo na cidade de Troade. né? Ele vai entender a visão e vai na direção da visão. <risos> Muitas vezes entendemos a visão, mas não não vamos em direção da visão entendemos a visão, mas não obedecemos a visão, então Paulo vai entender a visão e vai em direção à visão, e o último texto que nós lemos, o último versículo diz, e concluiu, ou seja, Paulo chega a uma conclusão que o Senhor estava chamando para pregar o Evangelho naquele lugar, que bom quando nós chegamos à mesma conclusão que Deus, que bom quando nós chegamos e concluímos Eu vou concluir E a conclusão minha É a concordância daquilo que Deus deseja fazer Nesse lugar Amém Deus vai mostrar e Ele vai né? E então chegaram a Num um lugar chamado Neápolis Neápolis é o porto marítimo da cidade de Filipe Eles vão chegar ali a Neápolis Vão descer ali e quando eles descem ali a Filipe e se chegam a Filipe, é, ali em Filipe não há sinagoga, ali em Filipe não há homens. Não é? Paulo vai se encontrar com um grupo de mulheres orando na beira do rio. É? Muitas vezes a gente fica meio perdidão, assim quando, não é? quando não encontra nossas condições, quando nós elaboramos uma coisa, mas de repente Deus desconstrui tudo aquilo e nos mostra aquilo que Ele realmente deseja fazer. Então Paulo vai chegar ali e eu quando, ainda hoje de manhã eu acordo cedo aos domingos para estudar e ler de novo, é, e ainda hoje quando eu lia disse, meu Deus, que coisa linda, quando nós lemos, e ele não vai achar sinagoga, mas ele vai achar um lugar de oração. E o texto disse, e havia ali um lugar de oração. E quão importante é nós termos esse lugar de oração, o lugar onde que nós nos encontramos com Deus, nós falamos com Deus, Ele fala conosco, porque eu já disse aqui repetidamente várias vezes, que o segredo da oração não é Deus nós ouvirmos, o segredo da oração é nós ouvirmos Deus. Amém? Então não havia nada a não ser um lugar de oração, e no lugar de oração sempre há pessoas que estão orando. Ninguém vai para o lugar de oração para dormir. Quando nós temos um lugar de oração, nós vamos ali para falar com Deus. Para apresentar as nossas petições a Deus. 99% a gente pede. 1% a gente agradece. É isso. Quando nós vamos orar, nós temos essa sensação e eu preciso ir lá porque eu preciso pedir. E então 99% das nossas orações é pedir. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. 1% 1% da nossa oração é Senhor, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, pela minha casa. Te agradeço pela minha salvação. Te agradeço pelo teu filho. Te agradeço pelo teu espírito. Te agradeço por hoje. Te agradeço por aquilo. Te agradeço. 1% da nossa oração é agradecimento. O resto é? Mas há um lugar de oração. E nesse lugar de oração, talvez... Nesse lugar de oração talvez há um grupo de mulheres dizendo Deus tem misericórdia da Macedônia Deus tem misericórdia deste lugar Deus manda um auxílio para este lugar Irmãos, eu vou lhe dizer uma boa notícia nesta manhã Deus responde oração A oração tem poder então talvez esse grupo de mulheres orando, dizendo, Deus, intercede por essa cidade, manda um socorro por essa cidade, Senhor, veja as pessoas dessa cidade, socorre essa cidade, e então, Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, como diz aí 64.4, então Deus está preparando uma visão, Deus está preparando um homem que possa descansar e entender aquilo que Deus deseja fazer, Há um grupo de mulheres num lugar chamado lugar de oração, à beira de um rio. Mas há também um Deus que está a ouvir a oração de um grupo de mulheres. Há um Deus de visão, há um Deus de sonho, há um Deus que realiza conforme a sua vontade. Há um Deus que está impedindo um grupo de homens não ir para a Ásia e descansar numa cidade chamada Troade, porque ele precisa lhe dar uma visão. Há um grupo de mulheres orando Mas Deus está preparando uma visão Para que as pessoas possam entender E ser direcionado pelo Espírito de Deus aonde precisam ser socorridos e Então ele vai descansar Vai dar a visão a Paulo E vai direcioná-los E o grito desesperado daquele homem Na visão É Passa para Macedônia e ajuda-me ajuda-me meta lá o texto meta lá o texto só para ver, só para ficar gravado na sua memória é a Mariana que está ali? capítulo 16 ok, ótimo passa Macedônia e ajuda-me passa, eu disse aqui para vocês já, vocês vão ler a Bíblia, e a Bíblia é o livro mais detalhista que vocês possam ler na, na sua vida. E então o varão, o homem, na visão, disse para Paulo, passa para Macedônia, porque ele está na Ásia Menor, Macedônia fica na Europa, passa para Macedônia e ajuda-nos. Esse é o grito desesperado daquele homem. Isso quer dizer que não é uma pessoa que está precisando. São muitas, são várias que estão precisando. Então esse homem é o porta-voz de almas aprisionadas. Esse homem é aquele que vai levar o clamor das pessoas que estão orando no lugar de oração. Essa visão representa... Todas aquelas pessoas que estão do outro lado querendo uma ajuda. Passa para Macedônia e ajuda-nos. Macedônia é o lugar de oração, mas Macedônia também é um lugar de escravidão espiritual. Macedônia é um lugar de salvação, de milagres, mas também é um lugar de chicotadas, mas também é um lugar de terremoto, de oração, de louvor. É o lugar do socorro. Alguém vai pedir ajuda, alguém vai pedir socorro e muitas vidas serão beneficiadas por isso. Não pare de orar pela sua família. Não deixe de pedir pela, pela sua casa. Não deixes de orar pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Não deixes de orar pelos teus amigos. Deus, uma hora, Ele socorre a Macedônia. Amém. E quando nós tocamos nesse texto, as pessoas vão falar do terremoto, ainda que para mim, pessoalmente, teologicamente, é? criticamente, o ápice dessa palavra não é o terremoto, o ápice dessa palavra é alguém curvando-se diante da presença de Jesus e dizendo que eu preciso para ser salvo. Então, quando nós lemos o capítulo 16, as pessoas vão contar do terremoto, as pessoas vão contar de tudo isso, mas eu disse, nunca ouvi aquilo que o Senhor está me dar, nunca ouvi alguém falar nessa perspectiva, aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração e eu queria falar de Paulo queria falar das coisas que ele fez e o Espírito Santo disse não, é Macedônia <risos> e então o assunto nosso dessa manhã vai ser Macedônia Macedônia é o lugar onde nós estávamos perdidos pedindo ajuda Macedônia é o lugar onde nós estávamos pedindo socorro do Senhor um dia Macedônia é o lugar onde estamos e precisamos de ajuda. Então nós temos em Macedônia, nós temos na Macedônia pessoas reunidas, orando no lugar de oração, nós temos na Macedônia pessoas escravas dominadas por Satanás e nós temos na Macedônia pessoas esperando reconhecer a salvação do Senhor e se prostrar diante de Deus. Esse é o grupo de pessoas que nós temos na Macedônia. Nós estamos em um desses grupos hoje. O primeiro grupo é das pessoas que estão no lugar de oração, orando. E a Bíblia disse que uma mulher chamada Lídia, de teatira, vendedora de púrpura mais algumas mulheres estavam nesse lugar de oração orando, reunidas a Bíblia vai descrever algumas características da Lídia vai dizer, olha, ela é uma serva do Senhor ela tem um coração sensível a voz do Senhor, porque ela vai abrir o coração para que a palavra de Deus possa ser ministrada no coração dela um coração ensinável né? e por acaso também, uma mulher hospitaleira, porque depois de ouvir o apóstolo Paulo, depois de ser batizada ela e toda a sua casa, ela disse, olha, se o Senhor julga eu ser fiel, vocês vão ficar na minha casa. Esse é um grupo de pessoas que estão lá na Macedônia, pessoas que desejam abrir o coração para que a palavra de Deus possa frutificar na vida delas, pessoas que desejam servir ao Senhor com alegria, ser fiel ao Senhor, que abrem as suas casas para que a palavra de Deus possa fluir de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo e seus amigos, então, vão para a casa dessa mulher chamada Lídia. Amém? Mas nós temos o segundo grupo. O segundo grupo é... Uma jovem que estava escrava por Satanás, uma jovem que adivinhava e os seus donos, seus senhores, é, levavam um grande lucro porque ela adivinhava. Não é? Então, é, eles estão indo para, para o lugar de oração todos os dias, não é? eles estão indo, saindo da casa da Lídia para à beira do rio, onde que era o lugar de oração, e então aquela jovem, todo dia, dizia para Paulo e seus, seus amigos, estes são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a salvação. Era a voz daquela jovem que ali estava. Né? Irmãos, e eu fiquei a pensar nisso, na frase que aquela jovem disse para Paulo e seus amigos, e é, eu cheguei a uma conclusão por aquilo que Paulo vai fazer eu cheguei a uma conclusão que irmãos, quem é quem é não precisa que ninguém diga aquilo que ele é quem é, irmão? não precisa que ninguém diga o que ele é porque ele sabe quem ele é, com certeza todos nós cantamos: eu sei quem, não é? Eu sei quem tu dizes que eu sou, será? Então, aquela, aquela, aquela jovem vai dizer assim, esses que aqui estão, são servos do Deus Altíssimo, pregam a salvação. Um dia, Paulo olhou assim. E a Bíblia diz, por muitos dias. Tipo, aquilo já cansa, né? Também. E eu fiquei a pensar nisso, antes de nós prosseguirmos. E eu fiquei a pensar nisso, irmãos. E a primeira conclusão que eu chego é essa. Quem é não precisa que ninguém diga que, o que a pessoa é. Quem é que precisa disso? Aquelas pessoas que têm insegurança daquilo que elas são. Aqueles que têm insegurança daquilo, da, daquilo que são, eles precisam toda hora uma adivinhadora por perto. Uma adivinhadora por perto. Para confirmar aquilo que eles não são. Entendeu? Então, quem não é, ou tem insegurança daquilo que ele é, ou aquilo que ela é, precisa sempre de uma adivinhadora por perto para dizer para ele aquilo que ele não é. Pessoas que são inseguras, não têm uma identidade formada em Deus, e então precisam sempre que alguém lhe lembre daquilo que eles não são, ou daquilo que ela não é. E aprendemos ontem, pessoas que querem controlar, não é? Pessoas, lugares e coisas. Nós não fomos chamados para controlar pessoas, lugares nem coisas. Vocês vão perceber, alguém que quer controlar a tua vida é porque ela é insegura de si mesmo. Então, toma essa posição de te querer controlar, de querer controlar. Irmãos, nós não fomos chamados para controlar pessoas, coisas nem lugares. Amém. quem controla ou tenta controlar pessoas, coisas e lugares porque no fundo tem insegurança de si mesmo então toma essa posição de querer controlar essas coisas mas Deus não nos chamou para controlar essas coisas pastor, mas o senhor é o pastor da igreja, o senhor controla eu não controlo ninguém, nem quero controlar a tua vida já acho que já estão crescidinho demais para o pastor controlar a sua vida Amém? Mas às vezes há pessoas que precisam disso. Imagina nós, vamos imaginar? Vamos imaginando? Vamos imaginar? Fico com os três que dizeram amém. Então nós vamos passear, né? Daqui a pouco alguém diz: Essa é que a questão da Ivade. São servos e servas do Senhor que anunciam a... So... É, e aí nós... Sim, é isso mesmo. Mais forte, grite mais forte. Só eu. Deus sem vocês fica triste. Deus não é nada sem vocês. E aí nós crescemos de uma forma... não é E principalmente aquelas que têm essa necessidade que... De... Né? Essa afirmação... Paulo, pelo contrário, ele vai ouvir um dia, dois dias, três dias, mas sabe de onde Paulo está saindo e está indo? Paulo está saindo da casa da Lídia e está indo para onde? Para oração, irmãos. Gente que ora não é confundido Gente que vai para oração não precisa de autoconfirmação ou de auto afirmação de ninguém. Porque no lugar de oração é que ele vai encontrar a sua verdadeira identidade em Deus. Porque no lugar de oração é que ele vai se encontrar e vai entender muita coisa. Então Paulo vai, vai para o lugar de oração e vai ouvir. Irmão, e se nós paramos para analisar o texto, a jovem disse uma mentira ou disse uma verdade? É? disse uma verdade a jovem disse uma verdade estes são servos dos Deus do Deus Altíssimo e anunciam a salvação era mentira ou era verdade? era verdade e eu disse, uau, que isso senhor era uma verdade mas sabe o que o Espírito Santo me levou a escrever? o Espírito Santo me disse há verdades, meu filho que servem para edificação, consolação e correção. Mas a verdade que vem para destruição. E eu disse não entendo mais nada. Como é que é a verdade que vem para destruição? A verdade que vem de Deus para como eu disse, edificação, consolação, correção, que nós chamamos de profecia, a profecia serve para isso, para edificação, consolação e correção, mas a verdade é que vem do diabo, sabe para quê? Para encher o nosso coração, para encher o nosso ego para que o nosso é, orgulho cresça, cresça e nós venhamos à destruição. Então a verdade que vem para destruir a nossa vida. Tirar a nossa vida do verdadeiro propósito de nós sermos servos do Deus Altíssimo, que em realidade anunciam a salvação, mas dentro daquilo que Deus Determinou para que nós pudéssemos fazer dentro dos parâmetros do Senhor Para que não haja nenhuma sombra de dúvida Que aquilo que nós fazemos em Deus Não é mérito nosso e sim do poder do Espírito Santo na nossa vida Paulo então escreve Portanto, a excelência do poder de Deus Não vem de vós para que ninguém se glorie A excelência do poder vem de Deus Portanto, a Ele a glória, a honra, o louvor e a adoração para sempre. Então, muitas vezes vão nos dizer verdades, são verdades, mas com o propósito de destruir a nossa vida. Então, eles, essa jovem está a dizer uma verdade. Vocês são servo de Deus e anunciam a salvação. Verdade. Mas essa verdade vem camuflada para que ele nasça na vida deles um sentimento de orgulho, de autossuficiência, irmão, nós não somos autossuficientes em nada. Nós precisamos, e somos carentes da graça, da misericórdia do Senhor, cada instante da nossa vida. Verdades em forma de bajulação, não é? Verdades que ocultam quem a pessoa é realmente. É isso que está acontecendo. O diabo disse. é Melhor dizer uma verdade. A gente fica escondido aqui. Do que o fulano descobrir já logo quem nós somos. Então a jovem vai dizer assim. Esses são servos do Deus Altíssimo. Uh, primeiro dia a gente passou. O diabo contente. Ela está adivinhando. Está dando lucro para os seus senhores. <risos> irmão eu quero te dizer uma boa notícia nessa manhã o lucro de Satanás não dura para sempre <risos> então Paulo vai repreender aquela jovem vai repreender aquela jovem e os senhores ficaram furiosos irmão assim como Deus sabe quem nós somos assim como nós sabemos quem nós somos assim também o diabo sabe exatamente que nós somos em Deus é um grupo o terceiro grupo que está ali é um carcereiro não é? é um carcereiro fiel responsável naquilo que ele fazia preocupado com os presos que não fugissem naquele dia para ele não ser prejudicado no seu trabalho não é? Então, aprendemos com esse homem a submissão, a liderança, o compromisso no trabalho, reconhecendo o poder de Deus e se beneficiando da salvação, ele e toda a sua casa, não é? Porque a salvação vem para a tua casa e beneficia toda a tua casa, amém? Vem através de alguém, mas vai beneficiar toda a tua casa. E uma prática, uma, uma prática comum da igreja era levar a palavra para dentro de casa, não é? Essa era uma prática da igreja naquele tempo... Levar a palavra para dentro da casa... Lembra de Zaqueu? A palavra foi para dentro da casa dele... Jesus é a palavra... Então ele foi para dentro da casa... E disse hoje mesmo... Chegou salvação na tua casa... Marta Maria Lázaro... Palavra para dentro da casa... Lídia para dentro da casa... O carcereiro é para casa... Felipe é para casa... A Palavra de Deus tem que estar dentro da nossa casa. A Palavra não pode estar da porta para fora, só os domingos na igreja. Não, a Palavra tem que estar dentro de casa. Que teus filhos te vejam lendo a Palavra. Que tua esposa te veja lendo a Palavra. Que teu esposo te veja lendo a Palavra. A Palavra vai trazer transformação dentro da tua casa. Macedônia é o lugar onde nós estávamos, então eu quero aqui falar com vocês alguns benefícios que nós temos na Macedônia, o primeiro benefício, na Macedônia nós temos um lugar de oração, nós temos um lugar de oração, oração é importante para a nossa vida, oração é a, a, o refrigério que a nossa alma precisa o nosso coração precisa é a oração precisamos passar tempos de oração com Deus a palavra de Deus disse 2 Crônicas 7, 14 e 15 e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15, agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração deste lugar. Precisamos da oração. Então na Macedônia tem um lugar de oração. A oração traz, primeiro, Entendimento da palavra. Porque quando nós vamos orar, nós começamos a citar a Bíblia. Senhor, na tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Pai, a tua palavra disse que o Senhor tirou -no do charco de lodo, colocou nos seus pés sobre a rocha, colocou um cântico um novo, um hino agradável ao Senhor. Senhor, na tua palavra disse que o Senhor. Então nós vamos tendo entendimento da palavra à medida que nós vamos orando, vamos trazendo à memória aquilo que Deus tem colocado em nós e a oração traz esse entendimento da palavra na nossa vida. A oração traz o entendimento da minha conversão. A oração chama a atenção do Pai. A oração chama a atenção do Pai enquanto 7 bilhões e 200 mil pessoas andando para um lado e para o outro alguém decide ir para o lugar de oração alguém decide falar com o pai alguém decide falar com ele a oração traz perdão da parte de Deus e oração traz cura e eu sararei a vossa terra a oração traz cura. Benefício da Macedônia. Segundo benefício da Macedônia. Na Macedônia há libertação. Na Macedônia há libertação. Se Deus libertar. É? Nós cantamos. Livre enfim. Interessante que a palavra de Deus diz em João capítulo 8, verso 36. Vocês sabem? Se pois o Filho vos libertar. E eu fiquei a pensar nisso. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente, então quer dizer que há uma libertação falsa. Há uma liberdade que não é liberdade. Por quê? Porque o condicionante de viver uma verdadeira libertação O condicionante é este Se o filho Se o filho vos libertar Aí sim, verdadeiramente sereis livres Então há é uma condicionante Então há uma liberdade falsa São encobertos, mas não libertos, são convencidos, mas não convertidos, há uma liberdade falsa, até que o Filho de Deus não nos libertar, nós jamais iremos experimentar, a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus, é liberdade para o adorar, não é libertinagem para pecar, é liberdade para nós estarmos na sua presença, e sermos livres de verdade, na Macedônia há liberdade, na Macedônia há libertação para quem eles querem, Terceiro, por último, e termino com isso. Na Macedônia há salvação. Na Macedônia há salvação. Lucas 19 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na Macedônia é um lugar de oração, na Macedônia há liberdade e na Macedônia há salvação. Você sabia que você está aqui porque você é o resultado de oração de alguém? Alguém orou pela tua vida? Alguém se apresentou diante de Deus e disse, Senhor, salva aquela vida, Senhor. Salva aquela vida, Senhor. Liberta aquela vida, Senhor. <risos> Irmão, Deus fez o impossível para que essa salvação chegasse até a tua vida. Deus fez o impossível para que isso pudesse ser realidade na tua vida. Alguém, um dia, representou esse homem da Macedônia. Alguém, um dia, representou essa visão diante de alguém, colocou o sentir diante de alguém, para levantar a sua voz e dizer, vou na direção daquilo que Deus está mostrando. Vou na direção daquilo que o Senhor me disse que eu faça. E a salvação chegou na tua vida. A libertação chegou na tua vida. E o nome do Senhor é glorificado para sempre. Alguém está a dizer, passa para Macedônia. Me ajuda-nos. E Deus ajuda. Deus ajuda. Amém. Vamos se colocar de pé. Deus ajuda. ah, quantos de nós estávamos lá, irmãos quantos de nós estávamos lá quantos de nós estávamos na Macedônia um dia em algum desses grupos nós estávamos lá mas bendito seja o nome do Senhor que um dia enviou alguém e nos apresentou o Filho de Deus Deus que verdadeiramente nos fez livres. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, e que o Senhor possa nos ajudar, para que na Macedônia nós possamos entender a vontade do Senhor na nossa vida. Amém. E eu queria com isso não nos colocar em diferentes planos nessa manhã. Porque muitas vezes quando nós falamos do capítulo 16 nós nos queremos colocar do lado de Paulo e Silas, não é? Mas esta manhã nós queremos nos colocar lá na Macedônia. E nós estamos em algum desses grupos que Deus precisa nos levar para orar, que Deus precisa nos libertar o que Deus precisa nos salvar. Nós estamos em algum desses grupos nesta manhã. E nos três grupos, o poder de Deus age poderosamente. No lugar de oração, Deus se manifesta. Quando há uma vida escravizada, o poder de Deus se manifesta. Quando há uma vida para ser salva, o poder de Deus se manifesta. Então nós vamos orar nesta manhã. E cada um de vocês sabem onde é que nós estamos hoje na Macedônia. Onde é que nós estamos hoje? Na Macedônia. Feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. Querido Deus eterno, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado Senhor, porque o Senhor vem ao encontro das nossas necessidades. Obrigado Senhor, porque nós estamos aqui na Macedônia e a tua ajuda vem. A tua ajuda vem pronto, porque Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso socorro, Senhor, bem presente. Por isso, Senhor, te pedimos: seja no lugar da oração que Teu poder se manifeste; seja, Senhor, para a libertação que Teu poder se manifeste. Seja, Senhor, para a salvação que Teu poder se manifeste. Pai, em todo e quantos lugares, Senhor, que nós podemos estar, Senhor, nesta manhã. Que Teu poder seja, Senhor, verdadeiro, real, Senhor, em cada uma das nossas vidas. Pai, a consciência de que o Senhor está a trabalhar em cada um de nós. Seja, Senhor, marcante, Senhor, nesta manhã. Pai, obrigado porque o Senhor envia, o Senhor envia o socorro. Senhor, manda, Senhor, o socorro. E Teu nome é glorificado para sempre. Pai, ajuda os Teus filhos. Ajuda aqueles que estão, Senhor, orando, clamando, intercedendo pelas Suas famílias, pelos Seus amigos, pelos Seus vizinhos. Fortalece na hora da oração. Pai, aqueles que estão precisando de uma libertação verdadeira, que o Senhor possa libertá-los verdadeiramente. Pai, aqueles que estão precisando de salvação, Pai, revela, Senhor, o teu evangelho, revela a tua palavra e que teu nome venha ser glorificado, Senhor, provocando uma festa lá nos céus. Pai, nós oramos e entregamos tudo isso no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Porventura há alguém que ainda não aceitou a Jesus e deseja hoje nesta manhã entregar a sua vida a Cristo? Tem alguém? Porventura no nosso meio tem alguém do teu lado, à tua direita, da tua esquerda, que ainda não entregou a sua vida a Cristo e nesta manhã deseja fazê-lo? Porque entendeu que na Macedônia há benefício, há benefício de ser liberto, há benefício de ser salvo e há benefício de ser cheio no lugar da oração. Amém? Deus abençoe vocês um dia muito mais do que abençoados. Quando você for no lugar da oração, lembre-se da minha casa, da minha família, amém? Nós precisamos da oração dos irmãos. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos orar, pedir a Deus que nos leve em paz e que... E que seja um domingo abençoado para cada um de nós. Amém? Muito mais do que abençoados. Amém? Começar o domingo na casa do Senhor é uma benção Amém. Amém? E que essa benção não fique aqui, mas que essa benção possa ir com vocês durante todo o dia e durante toda a semana. Amém. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Querido Deus eterno Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por esse início de semana, Senhor, na Tua casa. Pai, que todos aqueles planos que nós temos, que todos aqueles projetos que nós temos seja a conclusão da Tua vontade na nossa vida. Pai, seja com Teus filhos ao sair desse lugar. Que Teus anjos, a qual acampam ao nosso redor, estejam com eles, guardando, Senhor, livrando de todo o perigo, de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, abençoa Teus filhos, Senhor, nessa semana, que possamos sempre estar no lugar de oração, prontos para ajudar outras vidas, que possamos estar, Senhor, disponíveis sempre para que o Teu Evangelho seja anunciado onde nós estejamos. Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém? Não vai embora assim complementar pelo menos 300 irmãos no amor de Cristo.